0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já mám dneska velmi poetickou hravou náladu a ráda bych ji s vámi sdílela. A tak bych vám ráda vykládala jeden příběh. A potom už se hnedka dostaneme k podcastu a k příběhu Úžasné srdcačky Simony Hrabalové. A teďka ten příběh. Byla jednou jedna malá holčička, A ta malá holčička moc ráda zpívala, moc ráda básnila, moc ráda hrála divadlo a taky moc ráda mluvila. A jednoho dne, když už ta holčička trochu povyrostla, tak za ní přišel její otec a řekl jí: ty máš hlavu v oblacích, pořád jenom mluvíš, tím se rozhodně neuživíš. A holčička se rozplakala a řekla, ale vždyť já nic jiného neumím. Ale protože v té holčičce bylo také kus rebelky, tak ta zvedla hlavu, utřela si oči a šla vydělávat do světa peníze. Jenže ta malá holčička v ní zůstala. A protože jí nikdo nevěnoval pozornost, tak začala dupat, křičet a rvát tu velkou holku zevnitř. A tak nezbývalo nic jiného, než se vrátit k tomu malému dítěti, k té malé, roztomilé holčičce, která tak ráda básnila, zpívala, mluvila a vzít ji za ruku, A od té doby ty dvě putují spolu a básní, mluví a vydělávají peníze. Takže nevíte, o kom to bylo. A teďka už Simona Hrabalová a její díl podcast. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Je tady další díl podcastu a s ním i moje hostka Simona Hrabalová. Ahoj, Simona. Krásný den, ahoj, Janík. Tak a se Simonou jsem si před chvilkou potykala, což je hrozně hezký si s někým potykat a zároveň to vždycky nechávám na vás. A já teďka Simonu představím, protože Simona mi o sobě řekla, že je průvodkyní změnou, řekla mi o sobě, že je konstelářka a taky mi řekla, že pracuje s těly a cítíte ten potenciál, který se nám tady otevírá pro naše otázky. Co to vlastně je, pracovat s těly, Simono? Co to pro mě je?
1: Pro mě to je o tom, že vlastně my máme často tělo jako něco, co nás zatěžuje, možná nás i brzdí nebo zastavuje. A to, kam já zvu lidi, aby vlastně jejich tělo pro ně bylo partnerem. Možná tím úplně nejlepším partnerem, který ho můžou mít. A místo toho, aby to bylo takový jako velká zátěž, možná někdy až skoro jak prokletí, jako mít to tělo, tak aby z toho byl dar. Mm-hmm. A možná můžu říct i víc. Já jsem kdysi vlastně to, kam mě to vlastně přivedlo, mě k tomu moje tělo. Protože já jsem byla hodně nemocná, byla jsem vlastně na pokraji, nebo už možná skoro věko, na pokraji vyhoření. A vlastně na mě nikdy moc ty konvenční metody, konvenční metody jako medicíny nezabíraly, nefungovaly pro mě a pro moje tělo. Takže to pro mě fakt jako velké utrpení, kterým jsem si procházela. A najednou do mého života přišly jako jiné informace. Začala jsem se věnovat jako homopatii tím, že jsem o sebe začala pečovat homopaticky, ale potom to pro mě vedlo mě to jako dál. A vedlo mě to ke kráněosokrání terapii. A teď je to vlastně i. Ono, ale i konstelace jsou pro mě práce s tělem, i když to možná pro někoho, pro někoho to tak není, ale pro mě to tak je, že vlastně i v konstelacích se spousta vlastně těch energetických otisků, které ve svém těle nosíme, tak se vlastně převybruje, uvolní, rozptýlí a i ty lidi často vypadají úplně jinak po konstelacích. Vlastně se rozáří a jsou takový celý lehkcí, spokojení, pak jako plní života.
0: Jasně. Je to docela zajímavý, myslím, nebo vím, že když jsem začínala natáčet podcast srdeční záležitosti v podnikatelském prostředí, v prostředí Facebooku, v prostředí skupin, ze začátku to byla skupina Rebelek, pak jsem já založila skupinu, tak tak jsme vlastně tolik o tělech nemluvili, mluvili jsme hodně o vizích, mluvili jsme hodně o koučování a bylo tam pár dalších věcí, o kterých se tehdy mluvilo. Nicméně nás to po těch třech letech toho natáčení, teda podcast a mě, stejně k k těm tělům přivedlo. Uh, takže uh, já to vždycky říkám, že ke mně chodí ženy do podcastu, které mě mají co říct a my se tady teďka hodně často bavíme o tělech a o práci s tělem a o tom, jak vlastně ty naše sny a ty naše vize a, a, a samozřejmě ty naše výzvy, jak to vlastně uh, vnímat tělem, jak to řešit skrze tělo, uh, jak to ukotvovat v těle a tak dále. Uh, no, takže jsi tady správně, Simono. A hm, když bychom si měli povídat o tom, ty už si to trošku nakousla, že ti vlastně k té práci přivedlo pokraj vyhoření, že tě přivedl. Ale kde se vlastně začíná tvůj podnikatelský příběh?
1: Já se přiznám, že jsem o tom i chvilku přemýšlela tady před tím rozhovorem a já to vlastně jako úplně nevím, ale v podstatě můj, možná se začíná už na té vysoké škole, kde jsem potom zůstala a studovala jsem doktorát a studovala jsem v oboru, který by asi už teď nikdo netipoval, ale já mám doktorát z ekonomie. Mm-hmm, super. A myslím, že vlastně v jednu jako část mýho života to pro mě bylo obrovsky vlastně jako naplňující a moc přínosný. A vlastně jsem si myslela, že to bude to, čemu se budu věnovat celý svůj život a potom jsem o A myslela jsem si, že se prostě do půl roku vrátím zpátky do práce, ale už jsem se tam nevrátila až za dalších šest let. Takže vlastně jsem zůstala s dětma dlouho doma a hodně jsem si vlastně užívala ty děti. A oni pro mě byli obrovským zdrojem pro to, pro můj vlastní, jako o moje poznávání vůbec sebe, pro zkoumání toho, jak bych vlastně chtěla ten život žít, a taky prozkoumání toho, co vlastně ovlivňuje ten můj současný, tehdy můj současný život. Mm-hmm. To, kde vlastně vnímá třeba jako tíži nebo potíže i spoustu těch zdravotních problémů. A bylo krásné vidět, že když já si něco zpracuju, tak ty děti se promění. A najednou oni jako nebyli nešťastní, ale byli spokojení. Takže tam vlastně to byla krásná a rychlá stytná vazba. A už vlastně tehdy jsem věděla, že že asi nezůstanu tam, kde jsem byla v té době a že zřejmě mě čeká ještě něco jiného. Ale bylo to hodně, měl to velký náboj emocionální, protože pro spoustu lidí kolem mě to vlastně byla práce snů, kterou já jsem tehdy měla, protože jsem byla prostě zaměstnanec na ekonomicko-správní fakultě, byla jsem jako vysokoškolský, učitel, a hlavně třeba pro mé rodiče, protože jim se tam jako snoubilo to, že ani jeden z nich dvou nemohl studovat a jedna z nich toužila maminka a tu ekonomii a tatí nechtěl být ten učitel, takže já jsem to dokonalý naplnění toho, co oni vlastně mít nemohli. <laughs> takže tam byl jako velký takový jako emocionální náboj na tom, že, že to je ta práce snu, kterou já mám. A já jsem vlastně někde věděla, že hledám jenom jako, jak a kudy odejít. A jsem moc ráda, ale jako vlastně mi ta práce jako dala neskutečně moc dovedností, který jsem tam jako byla, pro mě to bylo úžasný práce s informacema, která je mi někde vlastní a já ji vlastně dělám, jenom ji dělám zase jinak. Ale co jsem tam asi vnímala a co vlastně to je to, kam já i teď s čím hodně pracuju, že tam bylo hodně soudů. Že to je fakt jako prostředí, kde je hodně soudů. Už jako se sametné podstaty hledání té jako, pravdy a toho, co je teda správně a co je špatně a umocnění ještě tehdy vlastně nějakým historickým pozadím toho, jak to bylo. Takže vlastně fakt to pro mě bylo hodně, a já jsem tehdy s těmi soudy neuměla pracovat, takže to pro mě bylo hodně náročné, že jsem vlastně jako, uh, hodně citlivá, vnímavá uh, a to prostředí pro mě bylo hodně stresující.
0: Mm-hmm. To musela být taková schizofrénie, uh... Jakže vlastně vnímavá duše a teďka ty soudy a duše, která se touží osvobodit od tady tohoto soudícího prostředí. Jak dlouho si to teda vydrželo? No vlastně
1: ten doktorát. Vlastně já jsem dopsala svou disertační práci a za dva dny se mi narodil syn. Takže (laughs) počkal. Ještě dal mi šanci, ten první. A vlastně se mi pak obhajovala, když mu bylo asi půl roku. A pak jsem se tady na, na fakultu jsem se ještě na dva roky vrátila potom, po těch dvou dětech. A pak s tím třetím už jsem věděla, že už je tam má cesta někde jinde. Já už jsem se snažila mm-hmm. jsem se to zlouvit, ale to je možná to s čím na co jako naráží spousta žen, že když jsou v práci a chtějí rozjet podnikání, tak vlastně na to podnikání nemají úplně čas. Mm-hmm. Takže to úplně nefungovalo. A zafungoval až ten krok, vlastně fakt odejít, jako fakt postavit se za to, co já vnímám vnitřně, že by mohla být moje cesta. A jít není.
0: Mm-hmm. To je krásný. Hele, hodně často se tady mluví o tom, že je ta mateřská a, a samozřejmě potom jako další období, že to je takové období změn. A taky nás často poslouchají ženy, které možná v hloubi duše si přejí, a, začít podnikat a plnit si své sny a taková ta velká slova, která tady občas znějí prostě. Ale já vnímám, že to má ještě trošičku jako další pozadí. Samozřejmě my si tvoříme to, jak myslíme, tak se nám to potom jako zobrazuje. Nicméně i je jako maminka, která začala vlastně podnikat, když otěhotněla, a v rámci celého těhotenství, a potom celého období mateřské podnikala, tak je tady ještě jako další věc, že, že se to ani troši, že se to až tak moc nedalo skloubit ani s tím mateřstvím, ani s tím potom s tím rodičákem a s tím, jak jsou tady věci nastavené. Já jsem jako člověk, který když se do něčeho zakousne, tak jde hodně zatím, ale vnímám, že jsem si některé věci, jako že jsem si trochu ublížila. Takže, takže ty maminky, jo, co by si doporučila vlastně maminkám, protože si taky začala podnikat ve chvíli, když si měla relativně malé děti.
1: No a já jsem vlastně začala podnikat, jako opravdu podnikat, až když trochu odrostly, musím říct. Mm-hmm. Že, vlastně, že fakt jsem to měla, je i v sobě, že vím, že tam bylo nějaké takové rozhodnutí, že pro mě ty děti jsou ta priorita. A vlastně mám partnera, který má práci, která jako... Hm, Uživila rodinu. On podniká, ano, on podniká, takže on vlastně byl ten, kdo se na nás postaral a pro mě to nebylo... Že bych to vlastně musela řešit, jako že by to pro mě to podnikání bylo nezbytností. Pro spoustu žen to tak je a já jsem jako obrovský vděčná vlastně za ten dar, který jako nám všem dal, že jsem já jako, i když on byl hodně jako pohlcen tím podnikáním, tak stejně tady s náma jako hodně byl a umožnil mi to, abych já byla s těma dětma. A já jsem to pořád měla spíš jako koníček. A vlastně, až, až není to tak dlouho, kdy mi došlo, že já jsem fakt zodpovědná za svoje podnikání, ne on. Mm-hmm. <laughs> tam vlastně nemám ten tlak, protože vlastně to bylo to, z čeho já jsem utekla, z toho obrovského tlaku, tak jsem utekla do obrovské svobody a volnosti a vlastně jsem zjistila, že ale i když tam není ten tlak, tak já můžu dělat ty akce. A že vlastně to je ta moje zodpovědnost. Uh, jít do těch akcí, o kterých si to moje podnikání říká, protože to je moje podnikání a pak se to teprve začalo měnit. Takže ono to třeba je tak tři roky, když jsem opravdu jako začala podnikat. Opravdu, že to tak vnímám. Že do té doby to bylo takový, že to je něco, co mě naplňuje a dělám to. A hodně se tam ještě i promítalo to, že vlastně já jsem byla jako vysoce kvalifikovaná tehdy na té, na té mé předchozí pracovní pozici. A teď to bylo něco, co vlastně pro spoustu lidí je úplně neuchopitelný a nepochopitelný. Že i jako pro mě tam byla spousta takových pochyb, jestli o tom vůbec můžu mluvit, co dělám a jak o tom mluvit, aby to vlastně uh, bylo přijatý, jo? protože fakt to, to bylo, bylo zajímavé období a uh, i s tím, i ty pochyby vlastně mě strašně zastavovaly o sobě. A, a mi potom dostali, já jsem se dostala k AXESu a pro mě to bylo jako dostat se domů. Pro mě to je modalita, která právě jde za to dobře, špatně, správně, za, za ty naše, jakože se fakt snažíme být správně a nebýt špatně. A tím nás, tam nás prostě spousta věcí pak zastaví. A pro mě to bylo najednou jako obrovský vydechnutí a, a taková ta, jako vědět, kdo jsem já. I, I vlastně access má spoustu nástrojů pro to, jak to rozeznat. Jako rozeznat to, kdy vnímám, pro vysoce jako vnímavý lidi, kdy vnímám, ty ostatní, jejich myšlenky, jejich pocity, protože já to prostě vím. Ten, já na toho člověka podívám a v podstatě vím, jak se cítí, co si myslí, mm-hmm. jak se často vím i třeba, jak se cítí jeho tělo. A vlastně tím člověk jako může být hodně zahlcený, když mm-hmm. vlastně pro nás nikdo nikdy nevedl k tomu, jak tady s tím pracovat. Nikdo vlastně nás jako děti nepodpořil v tom, aha, ty něco víš, jo, takhle to je. Ne, většinou to bylo jako, takhle to je, ne <laughs> to, co ty vnímáš. Mm-hmm. A vlastně rozdíl mezi tím, co my jsme vnímali a to, co nám vlastně říkalo to okolí. Ještě já jsem ten ročník, kdy vlastně jsme byli v socialistickém zřízení, takže tam se nesmělo vnímat skoro nic, nesmělo se skoro nic říkat. Vlastně mě to úplně, až, až mě mrazilo, když mě došlo, že vlastně ve 13 letech na mě měli ve škole složku, protože jsem se ptala. Já prostě jsem asi měla ty otázky vždycky. <laughs> A je, tak, tak vlastně někde to bylo obrovský jako proti mně, to, 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 co bylo kolem mě. A i z toho možná měla spousta těch zdravotních problémů, které jsem měla, protože jsem vlastně nemohla říkat to, co jsem vnímala, že vnímám. A teď už to můžeme. Teď už to můžeme vlastně jak, jak vnímat, tak už i podporovat ty děti, aby fakt jako hm, jsme je podpořili v tom, co oni ví.
0: Mm-hmm. A stejně tak
1: vlastně dospělí. A to je součást jako mé práce a vlastně to mě neskutečně jako naplňuje, protože my, když si dovolíme vědět to, co víme, a vlastně to začneme rozlišovat, když vnímáme sebe a kdy vlastně jsme tím prostorem, protože my, když žijeme svůj životní příběh, tak vlastně jsme v obrovské jako, lehkosti. A není to, že by to bylo snadné, ale je to jako lehký a vlastně nás to naplňuje, když žijeme to, co toužíme žít. Jdem, vlastně tvoříme takový život, jaký my toužíme tvořit, bez toho, jestli je to pro někoho úspěch nebo není úspěch podle nějakých kritérií nebo měřítek, ale pro nás je to to, co my si jako vybíráme pro sebe, tak je tam ta lehkost. A vlastně my jsme hodně zvyklí vnímat tu tíži a vlastně si myslet, že je naše, i když naše není. Že vlastně, mm. vlastně vnímáme ty a obecně, jo, nakolik my tady vlastně jako si užíváme těla a kolik, kolik lidí vlastně vnímá i to, jak se cítí ti jiní lidi ve svých tělech. A to mm-hmm. je často zahocující, může být. Mm-hmm. Teď už nejme si, nejsem úplně moc specifická a jsem ještě srozumitelná. Když mě... já,
0: já si myslím, že jsi srozumitelná, ale především jsi srozumitelná pro mě, že jo? protože já přesně vím, o čem mluvíš. A pojďme to teda u vás na nějakých příkladech, protože to je jako, toto to přiblíží ještě lidem a i kteří třeba v tuto chvíli netuší, o čem mluvíš. My jsme vlastně mluvili o akcesu, o kterém jsem už tady mluvila několikrát v podcastu s různými facilitátorkami access Bars a Akces Conchesness především. A... Mě vždycky jako zajímala ta otázka, nejenom tělo, co by si chtělo, ale taky je to moje, není to moje. To jsou takové otázky, které vlastně jako jdou do toho těla. A hm, jak, to, jak to vlastně cítíš? Jo? Třeba já dneska jsem měla takovou, takovou relativně bezesnou noc z určitých důvodů, z určitých důvodů konfrontace s nějakým člověkem a, a cítila jsem a, a cítila jsem a položila jsem také otázku té konfrontaci zajímavý úhel pohledu. Nebo spíš jako by dala jsem si tam vlastně jako kdyby to odpoutání se od toho právě tím, že každý z nás má úhel pohledu a, že v tuto chvíli ty úhly uhl, pohledu nějakým způsobem nekorespondují nebo nesou z ní, ale Uh, oddálila jsem se od toho. Přesto jsem měla jako velikánskou tíši a velikánský neklid v těle v podstatě celou noc. Jak ty vnímáš vlastně ty věci? Hm.
1: Já možná začnu ještě ze široka a od mm-hmm. konstelací, protože pro mě vlastně otázka, komu to patří, pro ty, co konstelace zažili. Tam je vlastně nějaký energetický pole a, my, jako a pro spoustu lidí je to nepředstavitelný pro to, je nezažili, ale vtačí, že si tam fakt a sedí tam, přijdou poprvé a říkají si, oni se úplně zbláznili, co to tady dělají a pak si tam stoupnou a, pak si tam fakt stoupnou, a je to vlastně jako obrovský, že najednou to vnímají. A my jsme prostě propojení daleko víc, než si myslíme. Jsme jako propojení energeticky s těma rodinama za nama, možná právě díky těm přesvědčením, který se jako dědí, jak rodinný stříbro, i když to kolikrát žádný stříbro není. Mm. <laughs> Že opět se prostě Dědí se ty přesvědčení z toho přežití. jakože My jsme přežili díky tomhle, a tak se to tak budete dělat, ale je tam obrovský vlastně omezení, kam užít nemůžeme, protože tam už to vlastně není bezpečný. Takže hodně z jako, těch přesvědčení, co se tak dědí, jako v těch rodinách, jak to rodinný stříbro souvisí s tím, co je bezpečný, co je vlastně správný pro to přežití. A ono to funguje pro to přežití, ale v momentě, kdy chcete vlastně víc, jakože byste chtěli žít třeba radostný život a nějaký život, který jim jako prosperujete, kde jako rozkvítáte, tak tyhle přesvědčení už vás tam často nepustí. A stejně tak je to pro mě o tom, že jako my neskutečně spolíháme na naši mysl. My prostě analyzujeme, definujeme, kontrolujeme, jako snažíme se to nějak uchopit, aby jsme se s tím mohli nějak, když řeknu, popasovat nebo prostě jako, fakt jako říct, jak, jako co, teda, co teda budu dělat, jak to udělám a proč to udělám. A jediný jako taková nedostatek trochu toho je, že naše mysl fakt jako vychází z té minulosti. To znamená, ona nás taky nechce pustit tam, kde to nezná, protože tam to není bezpečný. A vlastně, kdo z nás něco neřeší ve svém životě? Nějaký problémy, těžkosti? Nebo nemá jakou oblast, kde by se chtěl mít jinak? Třeba jenom líp? Třeba už tam má dobře a může se mít ještě, ještě víc, jako ještě líp. A pro mě, ak se z nás zve tady za to? Vlastně za tu mysl, která i když by moc možná to užila, tak nám nedá ty odpovědi. Protože je nemá. A on nás zve za tu naší mysl, která je někdy šílená, která nám dává různé konstrukty, dává nám různí záměry, dává nám různí závěry, to bylo to slovo, jo? ne záměry, závěry. závěry. <laughs> dává nám různý domněnky, kdy my vlastně jako jdeme do reakce a vyžadujeme, aby na nás ostatní reagovali. A to nás stojí někdy spoustu energie. Protože se my vlastně snažíme zařídit ty situace tak, aby se vyvíjely, tak aby my jsme je měli pod kontrolou. Ale vlastně je, nás to stojí hrozně moc úsilí. A jako vyčerpává nám toto tělo. A to je právě to, to je to, jak říkala, jak to vnímám. Protože nakolik my vlastně, když máme třeba nějaký nepříjemný rozhovor s tou jinou osobou, tak se snažíme vymyslet nebo nějak jako vycítit vnitřně, co se vlastně jako stane. Protože to bylo hodně nepříjemný ta situace. A kam to vlastně povede? A jestli jsme se nemohli chovat jako jinak? A, a teď ještě vnímáme to, jak se často, jak se cítí ta druhá osoba, s kterou jsme měli ten konflikt. Právě. Mm-hmm. A e, někdy to vnímáme možná víc jak sebe. A pro mě jak se nám dává jako vlastně e, nástroje pro to, jak vytvořit, a to svou použiju, protože pro spoustu lidí, ale taky bude jako jiný nebo nový prostor. A pro mě možná je to, jak jako vytvořit Uh, uvolnění, to slovo možná bude víc rozumitelný, že pro mě akces je hodně o uvolnění a když hmm. vlastně kontrolujete a definujete a přemýšlíte, tak moc uvolnění nejste, hmm. ale když vlastně si řeknete dobře, já vidím, vidím, co mi teďka běží hlavou, vidím jako, že, že si něco vyčítám nebo vidím, že pořád pochybu, jestli jsem neměla udělat něco líp, ale to vlastně netvoří víc pro mě a pro moje tělo. Pro mě a pro moje tělo by teď jako úplně nejvíc vytvořilo, kdybych si mohla a nemusím si lehnout ani se nemusím zastavit, ale kdybych se mohla uvolnit. A vlastně Aha. to uvolnění je to, co já tam jako u Accessu hodně vnímám, že je obrovský dar. My v akcesu tomu říkáme i jako expanze nebo rozšíření nebo prostor, kterým si dovolíme být. Protože často vlastně jsme stažení a, ani, a vnímáme tu staženost kolem sebe. Jako, naše doba je plná prostě stresu a toho jako... Tak co teď? <gledají> ale vlastně akciální výdech. A, ale přitom je to uvolnění, jako, který je neskutečně dynamický. A může být neskutečně dynamický. Protože to, možná to taky znáte, že vlastně v momentě, kdy se uvolníte, tak přichází nejlepší nápady. Tak přichází to, co vlastně hledáte, nebo hledáme v tom městu přemýšlení a tam to není a není a není, tak v momentě, kdy se uvolníme, tak to může přijít.
0: A to uvolnění může přijít různými způsoby, protože já jsem to tady konkrétně uvedla na jednom případě, který se mi teďka stal, ale ono to má ještě pokračování a protože já vím, že mě tam prostě v noci pracovala mysl a že jsem jako chtěla být ta dobrá a převalovala jsem si to tam ze strany na stranu. Ale pak jsem si řekla, a já to asi potřebuju někomu říct. Takže jsem vlastně zavolala s, uh, svoji kolegyní koučce a říkala se mi, hele, máš jako pro mě 20 minut, nebo 10 minut, nebo já tě jenom nahraju zprávu. Já prostě potřebuju něco jako říct. A ona si ten čas na mě udělala. A jenom to, že jsem to vlastně řekla, já jsem se v tom uvolnila, uviděla jsem aspoň z části ten konstru a říkala si, si, ale jako, a začaly mi chodit ty nápady, a já jsem si říkala, ale tohle jako není jako úplně esence královny a tohle jako není úplně vlastně ty si přece můžeš jako počkat, jo, můžeš se stát taky jako pozorovatelem, prostě máš tady jako spoustu možností, které můžeš jako v tuto chvíli pro sebe využít. Takže i někdy ten rozhovor pro to uvolnění, uvolnění těla, zase jako mluvíme o těle, nám dá potom jako více možností. Takže uh, dopadlo to dobře, to dnešní ráno, často ráno, bývá moudřejší večera. U mě to tak jako hodně funguje a zároveň to um, nechci vás k tomu navádět, ale jako u mě to tak hodně často funguje, že si prostě uvolním více. Samozřejmě probělá noc je probdělá noc. Tak moje milé posluchačky, tady moje promo okénko protože já jsem zrovna ve velmi zábavné kampani, na můj webinář o tom, jak se dělá úspěšný podcast a o tom, jak se podcastem dají vydělávat peníze. To je vlastně jeho podtitul, protože minulý rok jsme se zabývali především tím, jak začít dělat podcast a jak si vytvořit tu cestu, aby byl úspěšný. A tento rok už mluvíme o tom, jak si podcastem začít vydělávat a jak z něho postupně třeba udělat a jej svůj perlejší nebo uh, ten hlavní příjem. I to se dá, i to je možné a i já jsem vlastně na této velmi dobrodružné cestě. A já jsem se rozhodla, že vám tady tohle svoje know-how chci předat, protože mám ráda podcastování a protože se svými klientkama ráda tvořím nové podcasty a protože se mi strašně líbí ta pestrost uh, toho podcastování a jak si každý podcast tvoří svoji vlastní cílovou skupinu a jak se vlastně díky podcastu tak pomalinku začínají vždycky stahovat ty lidi kolem toho a samozřejmě s tím přichází i ta hojnost. Takže v pondělí 2.10. ve 20.00 mám živý webinář s Veronikou Haluzovou, což, jak víte, je moje technická guru, která se stará o to, aby vám podcast dobře zněl do uší a budeme si povídat právě na toto téma. Samozřejmě přihlášení do tohoto webináře najdete na mých stránkách www.janajanová.cz Je to vlastně v kolonce jak úspěšný podcast, kterou najdete, když si rozbalíte to menu služby a My budeme moc rádi, když přijdete a když nám dáte své dotazy a když se zapojíte do tady té společné tvorby. V každém případě tento webinář bude hodně o tom know-how, o tom, co mám prožito a co vím, ale zajisté dojde také na vaše dotazy a na to, co vás zajímá. Konec konců můžete mi už napsat na koučkazavináčianajanová.cz, pokud byste měli nějaké speciální dotazy, které chcete, aby byly ve webináři zodpovězeny. Tak já vás budu těšit. Ty jsi teďka hodně mluvila o akcesu, který má spousty a spousty možností a nástrojů a projevuje se v takovém neuvěřitelném bohatství a hojnosti a vlastně Um, dokonce bych řekla, že je to jako takový tvůrčí, teď budu hodnotit, jo, ale jako chci to nějak pojmenovat. Uh, prostě, je to tak jako tvůrčí chaos někdy, jo, uh, do kterého se někdy tak jako trochu řád, pak se to zase stáhne. No prostě je to jako zajímavý. A které ty nástroje nejradši používáš?
1: Já ma fakt miluju, to komu to patří. Vlastně mm-hmm. to, co vnímám, protože Pro mě to je, jak když jsem ho začala používat, tak to byla jako záchrana někde. Protože jako já fakt jako vnímám i ty bolesti v těle jiných lidí. A pro mě jenom jdu po ulici a prostě mě začnou bolet záda, protože tam někoho bolí záda. A stejně tak ty myšlenky. Jakože to vlastně pro mě tenhle nástroj vytvořil neskutečný, neskutečný, neskutečný prostor a vlastně jasnost v tom, protože to byla jako možnost, jak to zjistit. Je to moje nebo někoho jinýho, to, co já to vnímám. A do té doby takhle zřetelně jsem ho jako neměla před sebou to, to, to vidět, jako, že můžu v tom mít jasnost. Vnímám jako sebe, jsem to já a tvořím to já, tím pádem já to můžu změnit. A nebo vnímám někoho jiného. Vnímám jejich přesvědčení, vnímám přesvědčení mých rodičů, vnímám emoce jiných lidí, protože Ono to je často hodně intenzivní, to, co vnímáme od jiných lidí. Takže to musí být naše. To je někde jako naše skryté přesvědčení. Protože když nemáme ty informace, tak se nad tím ani nezamýšlíme, že by to mohlo patřit někomu jinému, nebo že by jsme takhle někoho jiného mohli intenzivně vnímat. A má to jenom jeden malinkatej háček. My to nemůžeme změnit. My to prostě jenom vnímáme. Takže dokud vlastně neuznáme, že že tohle vnímám, tak tak to nemůžeme změnit. A na druhou stranu, my jsme velmi často jako zvyklí na to, že když něco vnímám, tak s tím musím něco dělat. A má to spousta vlastně i lidí, který má jako léčivé kapacity s tělama nebo se sebou, to je, nebo s na to je jako jedno, ale oni vlastně si myslí, že to musí hnedka jako změnit, hnedka to jako musí všechno utrpení zachránit. Že vlastně s, s každým tím vědomím je potřeba nějak naložit. A pro mě je obrovská oleva v tom, že ne. Že mi prostě, Já se můžu jako zeptat, je to vlastně pro mě relevantní, to, co teďka vnímám. A okay. jestli to pro mě relevantní není, tak s tím nemusím nic dělat. Okay, protože já nemůžu změnit jiný lidi. Nemůžu jim jako říct, pojďte žít svůj život jinak. Já si myslím, že vím, jak byste to mohli žít, bude vám, bude vám mnohem líp. To prostě nefunguje. To, co můžu říkat, že jsou tady jako nástroje, jsou tady metody, jsou tady možnosti. A jestli jako vás to zajímá, tak pojďte si to poslechnout a pojďte si to hlavně vyzkoušet. Protože si myslím, že jako užít si to, dopřát si to, protože ono, ten prožitek je asi úplně nejvíc. často hmm. vlastně se to takhle, když to člověk slyší, tak mu to přijde fakt jako divný. <laughs> a pak si lehnou na lehátku, a dají si bársi, anebo vlastně spolu mluvíme s někým a během pár otázek se promění toho tolik, protože vlastně se hodně funguje na otázkách. My moc nejsme zvyklí se ptát, my fakt jako hodně jdeme z toho a ani nás k tomu nikdo jako ne... Jako nena, neřekli nám, dejte se, řekli nám, máte mít správné odpovědi, tak. <laughs> a teď ještě co nejrychleji. <laughs> vlastně jsme jako vytrénováni na to hledání těch správných odpovědí, hodně. A místo toho je tady najednou prostor toho se, jako být v otázce. Jako vlastně nejít do toho závěru a být takovým tom dětským jako úžasu a zkoumání a objevování. A ten otvírá ten otvírá ty možnosti, protože najednou, a je ty to určitě znáš, najednou prostě tam těch možností, tak jak se o tom před chvilkou i mluvila, je spousta. Mm-hmm. Se jenom můžeš podívat, která jako asi nejvíc bude jako fungovat pro tebe. Tam, kde tě to nejvíc táhne, tam, kde to vytváří fakt to před, takový ten už jako zpříslip nějaké radosti nebo něčeho, nějaké zábavy a to si pak jako vlastně vybrat. Takže pro mě to je hodně o tom bytí v otázce, a to je takové, úplně mám ráda. A vidím, jak to vlastně, a vlastně tam mě to asi jako úplně došlo, že kde pro mě je jako geniální, když vidím děti. Protože uh, oni to slyší, ty otázky, a jim to dává smysl. <laughs> Takže <laughs> oni, oni ne, že by byli na kurzu, to se jedou tak člověk něco prohodí někde a oni to začnou používat. Ale fakt to jako vlastně začnou používat okam, jako okamžitě, jako tak úplně, jako by samozřejmě, a najednou oni se fakt začnou ptát, takže vy jste jako fúrie tady doma, už jako plná těch něčeho, podnik, po který nebyl podle vašich představ. A přijde to roztomilé čtyřletý dítě a zeptá se vás, mami, a komu to patří? <laughs> A vy si říkáte, no, no tohle teda, to je veliká krása. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> Ale řekne to tak, že vy to můžete přijmout. Protože ty děti, ty nástroje jako nepoužívají proti vám. Oni je fakt používají, jakože o to tu možnost. Mm-hmm. Takže se to prostě zvědaví. Ty jsi něco říkala o tom, že to někomu patří. Takže komu tohle patří, když teďka jako to vlastně vůbec... Tam je plno těch emocí, tak komu to patří?
0: <laughs> Jasně. Hokej. Mm-hmm. Okay. Takže akces a um, jsou tady ale ještě jiné a další nástroje, nejenom ty akcesové, které využíváš uh, ve svém podnikání. Takže představ si, že k tobě přijde nová klientka, třeba já, tak co jí nabídneš? Asi se tě
1: nejdřív zeptám, co vlastně ty bys chtěla z toho sezení mít. Pro co jsi vlastně přišla? Mhm. A pak já mám jako hodně širokou vlastně variantu, po čem můžu sáhnout. A podle toho, podle toho už to vlastně jako vyberem spolu. I tam, kam vlastně si dovolíš jít. Pro mě je to fakt jako neskutečně tvořivý proces, to sezení. A možná proto mě to i tak baví, to má práce. Protože já nikdy nevím, co se stane. Nikdy nevím, jak to bude probíhat. Ale je to vlastně často moc krásný i to mm-hmm. kam si lidi dovolí jít a pro co si dovolí A to, s čím vlastně
0: odchází. Mm-hmm. Takže hypoteticky přichází Jana a říká to, co nedávno uh, říkala někde ne, na svém vlastním festivalu nebo na našem festivalu ve Světovách na Podimed Spirit, že poslední uh, dobou je vlastně neustále, a to jsem skutečně řekla, já jsem tam prožila takový velmi zajímavý okamžik práce s tělem, což možná stě tak někdy jako přivola, ale tam se určitě otevřela nějaká emoce. A potom jsem byla na přednášce a tam zazněla věta, že bolest, není přirozený stav tělesný, že bolest není to, co bychom tady měli žít. A já jsem si uvědomila, a neuvěřitelně to se mnou jako zacloumalo, že takže žiju bolest každý den tělesnou, fyzickou. A takže jsem se téměř rozplakala. Takže představ si, že by za tebou přišla klientka a řekla by ti... Slyšela jsem, že bolest není, uh, není přirozeným stavem věci, a, ale já žiju bolest každým dnem.
1: Co, co tady jiného tady přichází? No, co jiného je tady možný? A přichází, jako já, tak už je tam spousta otázek, které se dají položit. Protože ještě co mně jako přijde vlastně krásný, že to, vědomí, to vědění, vědomí, nebo to, co je pravda pro tebe ani vlastně víš ty, ne já. Mm-hmm. Takže ta má je fakt v tom, ty provést tě tím, co ty vlastně o tom víš, že žiješ bolest každým dnem. Jakou hodnotu to pro tebe má? A mm-hmm. komu to vlastně všechno patří? A pak mm-hmm. bychom mohli jít dál samozřejmě. Mm-hmm. Uhum. A určitě bych ti nabídla nějaký sezení i pro tělo, jako takový, protože kromě kraniosakrální terapie, o které jsem uzvala před chvilkou, tak nabízím třeba sezení uh, ESI, což je energetická syntéza strukturálního vtělení a tady v Čechách se o ní moc nemluví, ale je to vlastně energetická práce s fascií a je to, je to velmi příjemné a rozpouští to spoustu soudu, který máme uložený v těle. Uhum. A vlastně to jako ten pocit těch lidí přitom je, že se úplně jako rozpouští, rozpouští ta pevnost, kterou v sobě mají, ta tíha, kterou v sobě mají a je tam obrovský často překvapení z toho, jak úplně drobný nebo miniaturní pohyby těla vlastně dokáží vytvořit obrovský výsledek s tím tělem, jako v tom smyslu proto tělo. Jestli není, jako že bych něco dělala, s tím tělem, ale já vlastně pracuju jako s tím tělem, že se s ním propojím, propojím se s těma jednotlivými molekulami a vlastně s ním tak trochu tancu mm. a to mi ukazuje, co vlastně, po čem ono touží, po jakým pohybu vlastně ono touží, který jsme mu třeba nedopřáli z nějakých, z různých důvodů. <tějí> Takže to je SIA, nebo anebo bychom se mohli zeptat, jestli si tělo nedá nějaký tělesný proces. Uhum, uhum. Že to je další možnost nabídce, kterou máme, a těch tělesných procesů je spousta. A jsou to vlastně energie, které se spouští pro celé tělo. A je to taky, vlastně mě fascinuje, že to, co já dělám s těly, je vlastně velmi příjemný pro ty těla. Ne, že by to někdy nemohlo být intenzivní, ale většinou jako to nejde právě do té, nejde to, přes, jako nejde to přes to, kam nás to pouští. Takže je to vždycky s tělem a je to takový jako jiný. A pro spoustu lidí to vlastně může být hodně náročný. Protože my, když vlastně jsme zažili spoustu traumatických událostí, buď my, anebo v těch rodinách vlastně za námi, tak často to tělo jako pro nás bylo zdrojem té bolesti a vlastně jsme se od něho jako tak úplně jako od, oddělili. Vlastně ho odmítáme vnímat. A může to pro ty lidi, když by do, přišli poprvé, být i takový jako zážitek, že se nic neděje a hrozná nuda. Protože... Protože, protože vlastně ta, tam jako vy vnímáte to, co tam je a teď je tam někde to oddělení se od toho těla. Ale když jste, když máte trpělivost se sebou a se svým tělem a někdy to může být i relativně krátká doba, tak vlastně mi to tělo vlastně s ním můžeme propojit znovu. Můžeme mu začít jako vlastně naslouchat a můžeme se v něm cítit jak živě. A to mně přijde, že je to... Teď vlastně mi někdo řekl, že že, a já si nemyslím, že to tak je, ale že jsem pro něho první člověk, který mluví o tom, že by vlastně mohl mít svoje tělo, jako cítit se v něm dobře. Jako, fakt, jako mít ho radostný. Že to vlastně uh-huh. není vůbec vlastně v těch představách, co by jsme s tím tělem mohli jako mít. Mít jako cítit se radostně ve svém těle. A že vidí, vnímá, že já to tak fakt jako můžu mít a mám. Takže fakt to, to je to, co kam já ty lidi zvu. Do toho mít jako radost se svým tělem. Protože naše tělo je neskutečně vnímavý organismus. To je to, o čem se tady vlastně od začátku vním, jako bavíme. A ono nám fakt dává spoustu informací. Spoustu informací o tom, co se děje kolem nás, co se děje někde i úplně jako jinde, prostě o tom, co se děje s planetou, protože spousta vlastně naše jako fakty těla hodně vnímají tu Zemi, když my tak nejsme jako zvyklí o tom úplně přemýšlet. Ale spousta té bolesti může být taky spojená právě s tím, a jenom mm-hmm. si to třeba vyžaduje mít jako jinou energii, dovolit si být jinou energii. Mm-hmm. A, aha. a my ty informace, které nám ty těla dávají, můžeme používat vlastně nejenom jako v tom péči o tělo, ale vlastně fakt můžeme používat i v podnikání, můžeme je používat i když se třeba vybíráme jinou práci nebo chceme se při něčem rozhodnout, tak vlastně to tělo nám může být jako obrovským průvodcem a vlastně rádcem.
0: Mhm, 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 je to krásný. Uh, jaké možnosti tady jsou? Jaké možnosti nám vlastně dává to, že se začínáme otevírat svému tělu, že vlastně přijímáme své tělo, že, uh, že ho cítíme živě, že nám vlastně posílá ty informace, uh, které, které cítí. Uh, access bars a uh, a Access Consciousness především ne Access Bars, ale Access Consciousness pracuje hodně s entitama. A ne, pracuje ale...
1: taky, taky s entitama. Ono vlastně entita je všechno, co má definici. Takže vlastně uh-huh. jako entita je i to tělo.
0: Uh-huh. Aha, takže uh-huh. to je možná jako to, co bychom mohli vysvětlit, protože my jsme uh, se tady bavili s některýma. Facilitátorka o entitách a my si ty entity představujeme jako já třeba teďka v tuto chvíli vím, že v ní mám jednu jako hrozně zajímavou entitu a možná, že jsem si to vytvořila sama takovou entitu krásnou protože já mám jako teďka jako entitu jeden nádherný dům, ve kterém pracuju a tvořila jsem v něm Body, Mind, Spirit festival se svými kolegy a a vlastně jsme to tvořili společně s tím domem. A a minulý rok, když jsem tvořila Body, Mind, Spirit a ještě jsem nebyla v tom organizačním týmu, ale měla jsem tam přednášku, tak, tak vlastně ta entita, ten dům ke mně promluvil. Jako skrze nějak, jak prostě cítění, jo? A já jsem tím byla, jakoby, přivolána a prostě kývala jsem na nějakou nabídku. A od té doby prostě s touto entitou spolupracujeme. A takže já mám teďka takovou jednu svoji oblíbenou a tu mám ve světelách, ona tam, jako stojí a je to, ale zároveň má duši. Je to, jako, duše. A... No a potom se prostě mluvíme o entitách jako o nějakých jako entitách země, vzduchu, různých jako elementů, míst a tak dále, potom jako samotný to tělo je entita. Tak co my k tomu povíš, Simona, ty? A nebo co k tomu spíše povíš našim posluchačům a posluchačkám, tak aby to pro ně bylo srozumitelné. No, to
1: by mě taky zajímalo, tak uvidíme. <laughs> Pro mě vlastně v akcesu se o entitách mluví taky a možná právě proto, že v tom našem běžném povědomí, my když se řekneme entita, tak to často máme spojený s tím duchem, s tou bytostí jako bez těla a tam máme velký často taky jako emoční náboj, protože máme všichni, jsme viděli spoustu hororu a když jsme je neviděli, tak jsme aspoň slyšeli spoustu historek. A pro mě to je, že vědět, že vlastně já můžu komunikovat s čímkoliv, to je jako práce s entitami. Takže ty uh-huh. zvaní byla o domě, můžeš komunikovat, spolupracovat, vnímat ten dům, můžeš jako vlastně vnímat, o co on žádá, co s tebou chce tvořit. O hmm, co si vůbec žádá od tebe? A co, jak jinak mu třeba... Ty a může... moc dobře vím, samozřejmě, no. že spolu jako mluvíme a tvoříme. Stejně tak, ale někdo může komunikovat se svým biznesem, nebo prostě se svou zahradou. Že vlastně my, když si to dovolíme, tak můžeme uh, opravdu jako být obdarováni přítomností čehokoliv v našem životě. A pak je tady ta, tato, o čem jsem mluvila na začátku, když jsme si o tom začali povídat, to, že máme nějaké představy, to, že vlastně máme nějaké představy, které jsou z těch filmů a jsou z, uh, hodně často jsou vlastně uh, založené na strachu, až hruze. Mm-hmm. A pak je tady spousta dětí, které jsou, já, já byla zase mluvit o těch dětech, že tam je to jako jasný, které jsou extrémně vnímami a občas prostě vnímají nějaké jako energie, vnímají nějaké bytosti a mluví o tom a mluví o tom někdy velmi neodbytně. A vlastně to, co my jako můžeme je ptát se jich a duvěřovat jim. A vlastně je posilovat v tom, co vnímají. A není to o fantazii, jako o nějakých představách, ale vlastně v Access má spoustu nástrojů, které jsou naopak velmi pragmatický. A my už jsme o nich vlastně mluvili, že komu to patří, co je na tom pravda, takže co je na tom lehký, co je na tom těžký, co já teď slyším, takže to není pravda. Jo, že vlastně to je jenom jako rozšíření pro mě toho pole, toho vnímání, práce s entitoma. A není to o žádné jako až výjimečnosti, nebo my z toho občas děláme tu velkou věc. Ne. Čím víc je to vlastně uh, součást našeho světa, a o to si i ten, pro mě i ten svět entit vlastně o to nás jako žádá a tam názve, tak se nám naopak jako může rozšířit ta pestrost a ta paleta a to, co vlastně můžeme ve svém životě mít a jak můžeme tvořit. Protože pro některé lidi můžou být lidi kolem nich jako vlastně obtížní s nimi tvořit, ale může pro ně být velmi jednoduchý tvořit se zahradama. Nebo může pro ně být velmi jednoduchý tvořit z domy. Protože představte si, že ty stromy nesoudí. <laughs> ty stromy tam jsou přítomní. Stejně tak ty domy jsou vlastně přítomní a nemají jako názory nebo nějaký úhly pohledu na nás. Nic si o nás nemyslí, prostě Jseš tady. OK, tak co, co, co tady jako vlastně můžem spolu jako udělat? Proč tady seš pro mě, co na co jako, mm-hmm. Ty nějak? Já ti můžu nějak přispět, a jestli ne, tak zas půjdeš dál, a jenom třeba můžeme jako vnímat tu energii toho místa, a to se taky nám často děje, že někde se cítíme hodně dobře a vlastně zrelaxovaně, a někde ne. A ještě bych jako ráda řekla, že vlastně každý má to vnímání, jiný. že vlastně tady není žádná jako pravda v tom vnímání. Tady je fakt jako to, že každý z nás vnímá Vnímá jako to svoje. Vnímá pro sebe. Vnímá o sobě. A vlastně jenom to, když si jako dovolíme, že nepřestaneme hledat uh, to potvrzení zvenku, že já to teda dělám správně, jo? A jak to teda můžu dělat ještě dál správně? Ne. Čeho jsem si tady já vědoma? Protože každý z nás je vlastně unikátní a má svoje unikátní
0: vědomí. Mm-hmm. A protože taky vlastně mě to jako docela, ne docela, hodně mi to dává smysl a i s tím, jakým způsobem tvořím, tvořím já zrovna s, mým, s mou entitou, která je dům. A, a, a jako, jak jsem dříve tvořila a nebo stále tvořím, ale dlouho jsem tam nebyla s entitou, která je pramen. A mm, Potom jsem ale zažila vlastně názor, který mě tehdy jako hodně vlastně zarazil a samozřejmě tam asi byl taky nějaký soud, ale a to je jedna z věcí a na to si těch fakt chci zeptat, protože pro mě vlastně ta otázka je tak strašně neodbytná, že vlastně se chci zeptat. Já jsem kdysi tvořila uh, něco s jednou ženou, a ona vlastně se taky pohybovala v prostředí uh, akcesu a ona mě potom, vlastně jsme se tak nějak jakoby rozpojili a ona tehdy mi řekla, cítím entity. A, <laughs> a jsem jako zamrzla, protože jsem si samozřejmě jako to vztáhle na sebe, že cítí kolem mě, mě entity, jako ty zlý duše. A že to je něco jako hrozně špatně. A, a, a jako takhle nějak vlastně uh, skončila ta spolupráce. Tak uh, co na to teďka jako můžeš si ono říct? Protože mě ani vlastně nenapadá ta otázka.
1: To to významný nebo ne?
0: je tady dlouhé mlčení, které já vyplním, protože jinak bychom se třeba tady jako v podcastu ještě jako dlouho nedočkali žádného mého slova. Ano, bylo to v tu chvíli jako významný. No a to je to, protože to
1: bylo najednou hrozně významný. A bylo to pro tebe lehký nebo těžký?
0: Když se to stalo po třetí, tak už to pro mě bylo lehký.
1: No, ale vlastně co to jako bylo? Jako ne, vlastně to, souznělo to s tebou a s tím, to zvnímala ty?
0: Mm, úplně ne. Mm-hmm.
1: A, a pak možná snažila se ta žena tě někam jako dostat, nebo?
0: Nevím, neuměla mi říct ne. Mm,
1: jo, jakože co to vlastně ve skutečnosti bylo? Mm-hmm. A k čemu to vlastně použila? My takhle jako používáme vlastně spoustu věcí k něčemu úplně jinému, že máme. Jako třeba peníze, protože kolik náboje je kolem peněz. Mm-hmm. A vlastně a, a různých jako energetických nábojů. Pro spoustu lidí je tam fakt obrovský náboj toho nedostatku a pro spoustu lidí je tam obrovský náboj toho, jestli si je vůbec zaslouží nebo mm. ne. A vlastně to pořád není
0: o penězích, že? <laughs> Ano, a dostali jsme se k penězům, což je samozřejmě jako... Ha, nemusí to být významné téma, ale pro mnoho z nás je to významné téma. A Čím ho děláme významnější, tím ho možná děláme pevnější. A akci se vlastně s penězí i s hojností hodně, hodně pracuje. A ta práce je neuvěřitelně zajímavá. Pracovala jsi v rámci akcesu s penězi, s hojností. Já vím, že jsou na to různé kurzy a semináře a webináře. Co jsi z toho vlastně jako podnikla ty? Co to přineslo mně. Pro hmm.
1: mě to přineslo, to fakt se podívat na to, s čím já mám ty peníze spojené. Jako konkrétně já, jaký já tam mám přesvědčení. Fakt, jaký jako emoční náboje na nich vlastně mám. Protože pro mě fakt peníze, jak když se jako na ně naladím teď a je to opravdu moje realita s penězi, protože to je taky jako vlastně čí realitu s penězi žijeme. To je ta otázka kolikrát. A zase není to vlastně vidět jenom v tom akcesu, je to vidět i v těch konstelacích. Protože ano. jak mě toho, že vlastně dělám akces, tak dělám taky třeba konstelace finančních přesvědčení. A tam je to krásně vidět, jak to často vůbec není o penězích. Je to spíš o tom, co se stalo v těch rodinách a o, tě, o, o tom, s čím jsme třeba nechtěli být přítomní. Že tam byla třeba obrovská bolest spojená se ztrátou těch peněz, anebo a nebo ty vztahy mezi těmi lidmi, s kterými oni pak nechtěli být vlastně přítomní, co se tam dělo kolem peněz. Mm-hmm. Ale není to o penězích. Pro mě asi teď, jako tam, kde jsou teď, je, jsou peníze neskutečně laskavá energie. Mm-hmm. Protože vlastně díky penězům vy si můžete, oni usnadňou ty věci. Fakt, protože si je prostě, my jako žijeme v realitě, kde jsou peníze. Zatím to tak máme. Možná budem, to někdy bude jinak, ale teď to tak je. A když je zahrneme do svého života a do své reality, tak jakou s ním můžeme mít lehkost? Pro mě to je ta otázka. Protože když se jim vyhýbáme, tak tam musíme mít nějaký náboje na ně vlastně a děláme je zase významný když často je třeba nejsme ochotní mít. Jakože to je taky jako vlastně na co se můžeme, můžeme podívat, jestli jsem vůbec ochotná mít peníze. A nebo mám v sobě nějaký nutkání se jich okamžitě zbavovat, protože pro některé lidi to třeba, že mají peníze, znamená, že někdo může vlastně okrást. Nebo že to je no.
0: No,
1: a co když, co když to tak, ale vlastně zase komu to patří? Takže pro mě jako já dělám semináře o penězích, dělám i finanční konstelace a to je moc krásný, Právě proto, jak se to přemění. Protože někdy jsou to vlastně, my, my občas máme takové ty poučky, jak se na to vlastně máme dívat, ale vlastně jsou to pořád jenom poučky. Ale najednou to jako můžeme vnímat a můžeme s tím být v kontaktu a můžeme s tím být přítomní. A to je to, kam vlastně tady ty semináře, vlastně, nebo večery, nebo to je jedno, jak tomu budem říkat, no, semináře, kam nazvou. Víc Být s tím fakt přítomný, jak to mám fakt já, co vlastně funguje pro mě a jak to s penězi bude fungovat pro mě. Protože pro každého z nás je to jako něco jiného, co nám vlastně ty peníze můžou ještě jako, co pro nás znamenají ve finále. I na to se můžeme podívat, co pro nás vlastně znamenají peníze.
0: Mm-hmm. A já teďka tady využiju takového oslího mozku. a všimla jsem si, že Simona teďka řekla su. A to už teda něco znamená, protože Simona, já to na ní prozradím je z Brna. A se Simonou se můžete fyzicky potkávat. <laughs> a, takže... Simono, kde tě tvé nové klientky a klienti najdou, kde se s tebou mohou více zblížit, kde mohou nahlédnout do tvých služeb, kde si to s tebou mohou vyskoušet? Já vím, že access to vlastně... nemá rád, to zkoušení, ale přece jenom. Ono to tak je, že?
1: <laughs> Já vlastně jako fyzicky mě můžete najít v Králově poli v Brně? Ale já i docela hodně cestuju, takže často jsou ty semináře i jako někdy i v Čechách, někdy jsou i v na jiných částí Moravy, takže i tam se můžeme potkat. Uh-huh. A uh, online nově? Uh-huh. Já mám vlastně webové stránky simonahrabalová.cz, tak tam jsou informace a dělám i, nebo nabízíme i spoustu věcí, Vlastně online. Ať už jsou to... A teď se řeknu něco, co ještě doufám, ani nebudu celý vysvětlovat. <laughs> <laughs> jedna věc, kterou access ještě vlastně nabízí a pro mě je to úplně fascinující a mám ji moc ráda, jsou, je symfonie možností. A je to vlastně... A to, 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 to nabízím. A je to vlastně ať už jako formou sebezení, nebo děláme skupinové ochutnávky symfonie možností. A možná jako asi nejjednodušší je říct, že vás to jako rozvibruje. A my vlastně, když změníme tu vibraci, tak změníme tu realitu. A to tam nás zve symfonie. Fakt do jiných jako energetických prostorů a je to příjemné, velmi. A vlastně teď jsme, jak máme jako krásný zpětní vazby na ty skupinové ochotnávky, tak vlastně třeba ty ženy nám dávají jako zpětnou vazbu v tom, že kdykoliv jim špatně, nebo že vlastně teď ví, že si jdou tu symfonii a ona je vlastně navibruje do jiné vibrace. Takže vlastně to je velmi jako rychlý způsob, jak začít měnit svůj život taky. Protože nejde o to, na to vlastně přijít, proč jsme v těch problémech. Ono to úplně není řešení, protože pak spíš v nich jako zůstáváme a děláme, vlastně s nimi pořád jako jdeme dál a dál a vlečem si ten svůj voziček toho, co se nám vystalo v tom životě. A, a je to jako taky jedna možnost, a nebo je prostě možnost vlastně říci tohle se mi jako stalo a vlastně už je to dávno pryč a teď já můžu mít možná úplně jinou současnost. Hmm. Vlastně tu současnost tvořit na základě té minulosti, kterou jsme při... Jako prožili, ale tam ta možnost vlastně tvořit tu současnost na základě té budoucnosti, kterou bychom chtěli žít. Jakou budoucnost vlastně bychom chtěli žít, jaký bychom chtěli, aby náš, byl náš život. To je pro mě otázka, která tvoří pro mě hodně v mém světě, protože mě vždycky vrátí ke mně. Jaký vlastně já bych chtěla žít život, aby mě to bavilo a naplňovalo.
0: Mm-hmm. To je krásná nabídka, kde pak tu symfonii možností teda najdeme?
1: Byl na tom webu. Vždy, na, tom když... webu. Uh-huh. na tom webu. Na tom webu, nebo potom ještě mám Facebookové stránky na Vlnách života.
0: Uh-huh. Simono, moc krát děkuju. Co ještě nebylo řečeno a chce být řečeno?
1: Já už tam teď mám tak prostor toho, že jsme toho řekli možná opravdu hodně. A že, že možná, jako, já jsem o tom přemýšlela před tím naším rozhovorem, co je vlastně to, co jako vnímám, že někde je pro mě v tom podnikání takový to jako z čeho, co mě tam jako zajímá. A pro mě to je fakt, že vím, že se dá jako cokoliv změnit. Že když fakt jako potom toužíme, tak to můžeme změnit. Že možná někdy to není hned. A někdy to je hned. A někdy to jako vyžaduje nějaký kroky, ale vždycky je tam nějaké, že pak můžeme, můžeme to mít jinak, když to, co teď máme, nám vlastně nevyhovuje. A pro mě to je krásný to vlastně jako otevírat. Takže mm-hmm. j-
0: mm-hmm. moc to... krát děkuju, moc krát děkuju za rozhovor, Simono. Tohle byla Simona Hrabalová z Brna, z Králova pole, ale samozřejmě se mrkněte i na její web a můžete se propojit online nebo offline. Díky, že jsi přišla.
1: Já děkuji moc, že jsme spolu mohli mluvit a být.
0: Hmm. Taky si vážím toho, že jsme spolu mohli být a těším se zase na další rozhovor s jinou online podnikatelkou nebo podnikatelkou, která k nám do podcastu srdeční záležitosti přijde. Takže... Teďka vám přeji krásný den, nebo večer, nebo kteroukoliv denní dobu, kde se zrovna nacházíte, kdy se zrovna nacházíte. Mějte se krásně, ahoj.